1: En nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida. Esto es cuarentena
2: 2. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a esto que se llama En Cuarentena 2. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de algo que surge en muchas reuniones de amigos, que se usa para ligar o que también aparece como inquietud cuando sabemos que tenemos a alguien cerca que sabe crear las cartas. Leer las manos o hasta decirnos que nos depara el futuro solo en base a nuestra fecha de nacimiento. Estos son los signos del zodíaco. ¿Qué son desde cuándo se les da importancia? O mejor aún, si todavía no sabes de qué signo sos, hoy lo vas a poder descubrir. Pero no puedo empezar el programa solo. Es por eso que es la hora de presentar a mi compañera, amiga, aquella que me va a guiar si me da desvío. Dayana Stokos, ¿cómo estás?
3: Hola Nacho. Muy bien e intrigada por el programa de hoy. ¿Sabes que si hay algo en lo que creo es en los signos, en sus pronósticos? Porque te digo que cuando leo la personalidad del mío me siento reflejada.
2: A mí me pasa igual, pero voy a hacer una confianza para todos nuestros oyentes. Entre nuestro entorno tenemos una amiga que sabe leer las cartas natales. Y el día que me escribió con solo saber mis datos me quedé perplejo porque supo descifrarme como pocos lo hicieron. Y eso un poco de escalofrías te da.
3: Sí, el hecho de que te puedan decir cómo sos sin conocerte es una experiencia única. Hoy vamos a poder leer las cartas astrales de algunos, saber qué nos depara un futuro cercano y también conocer un poco más de nuestras facetas, porque los signos también pueden estar combinados entre sí y contarnos un poco más cómo somos y hacia dónde vamos.
2: No esperemos más entonces y empecemos. ¿Qué son los signos del Zodíaco Day? De
3: los signos del Zodíaco tienen su origen en la antigua Babilonia y reflejan la influencia de los astros en las personas en base a la fecha de nacimiento. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis son todos los que conocemos. Cada uno de estos representa una serie de cualidades y características asociadas a la personalidad de cada uno, el poder que tienen los astros o planetas sobre las personas es una creencia que tuvo una gran fuerza en las civilizaciones griegas y romanas, aunque es desde el Renacimiento cuando toma la forma que conocemos en nuestros días.
2: Está bien, Dai, pero yo recuerdo que mi signo es Sagitario y mi elemento es el fuego. Es decir, aún hay mucho más para saber de los signos.
3: Tenés razón, porque los doce signos del Zodíaco se agrupan en cuatro tipos, cada uno asociado a un elemento, fuego, tierra, agua y aire. Aunque nosotros estamos acostumbrados a lo tradicional occidental, existen otras como en la India o China que también toman el mismo número de signo, aunque con otros nombres.
2: Entonces, Dai, si yo te pregunto cuál es mi elemento, ¿vos puedes confirmarlo o negarlo? Digo, en el caso de que quien me habló de mi signo me haya engañado y no soy fuego y capaz soy agua, por ejemplo.
3: Sí, Nacho. Los signos representados con el agua son cáncer, escorpio y piscis. Los del fuego son Aries, Leo y el tuyo, que comentaste antes, que es Sagitario. Después tenemos los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Y por último tenemos los de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Pero esto no termina acá, porque hay un décimo tercer signo que estuvo generando revuelo en estos últimos tiempos y del cual vamos a comentar más adelante.
2: Esto se está poniendo muy interesante, Dai, pero es buen momento para decir nuestras redes sociales... Así todos pueden comentar y por qué no preguntar, ya que estamos para eso, por ustedes y para ustedes.
3: Sí, Nacho. Les recordamos a todos que pueden seguirnos en Instagram como Radio En Cuarentenados. Ahí estamos publicando historias, noticias e incluso cortos de nuestro programa. Pero tampoco nos olvidemos de que en YouTube nos pueden encontrar como En Cuarentenados Radio. Así que síganos, no, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén enteradísimos de las últimas novedades.
2: Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora sí y enseguida volvemos. vuelta en esto que se llama en cuarentena 2 y no puedo dejar de agradecer realmente a cada una de esas personas que nos comentan que nos dan su opinión que en definitiva participan de este programa también a las casi 100 personas que nos siguen en instagram radio en cuarentena 2 a todos ustedes gracias pero hay que seguir el show debe continuar de día mercury así que da y comentanos que sigue por delante
3: Nacho, ¿sabes que los signos, las estrellas, los planetas que forman parte de todo este universo mágico también tuvieron su lugar en las pantallas de TV? Hoy vamos a hablar particularmente de dos, y para eso hay que presentar a nuestros compañeros de staff, Nico y Jay. Buenas, chicos.
4: Hola, Dai. Es cierto lo que decís, y hay mucha más info para comentar.
0: Hola, chicos. Tengo algo que se podría decir que viene directo del cajón de los recuerdos.
3: Entonces comencemos con vos, Nico.
4: Saint Seiya, conocido como los Caballeros del Zodíaco en Hispanoamérica y en España. Es un magna que posteriormente se transformó en una serie de anime que generó Junin. Creado originalmente por Masami Kurumaga, la historia narra la aventura de jóvenes predestinados a ser los defensores del bien, cada uno bajo una constelación regente y una misión, proteger a Atenea, la Guardiana de la Tierra. Ella, desde la mitología, fue bendecida y, por qué no, maldita, para renacer cada vez que la Tierra necesita salvarse de las fuerzas del mar. Su objetivo es formar caballeros protectores que puedan ayudar cuando el momento llegue. Sus amigos y guerreros, Pegaso, Dragón, Cisne y Andrómeda, son los elegidos para, en su primera temporada, pasar las 12 casas doradas que representan a los signos que todos conocemos.
3: Nico, tal como lo contás, me da curiosidad de aprovechar la cuarentena y maratonear con este clásico.
4: Y tenés bastante para la verdad, ya que esta serie traspasó el magna y también la pantalla. Tiene películas, spin-off y hasta videojuegos que van desde consolas como la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Tienen ahora un juego que lanzaron para celulares, lo podés buscar en el Play Store como Saint Seiya Awakening. Dicho sea de paso, si lo quieren instalar, les recomiendo que tengan más de 64 GB, porque el juego pesa nada más ni nada menos que 2.5 GB. Entonces me quedo con las series y
3: películas. Ahora el turno de Jai, que aunque ustedes no la vean, les puedo asegurar que está esperando ansiosa su momento. ¿Qué tenés
0: para contarnos? Caballeros de no fue el único manga que se transformó en anime y alcanzó las pantallas de TV. Sailor Moon es otra de esas series que marcaron la infancia de muchas generaciones. Fue creada por Naoko Takeuchi, quien se podría decir que fue uno de los primeros feministas en dibujo, ya que su serie estaba basada en guerreras, en mujeres que defendían la galaxia. Cada una de ellas representaba un planeta. Serena Tsukino, también conocida como Sailor Moon, es el personaje principal. Ella es algo infantil, algo llorona, algo incrédula, pero siempre dispuesta a todo para salvar al planeta, a las personas y a sus amigos. Su corazón es tan puro que al final logra iluminar la Vía Láctea entera. Como nosotros, no está sola. La van a acompañar sus amigas. Minaino, Sailor Venus, Ami Misuno, Sailor Mercury, Regino, Sailor Mars y Lita Kino, Sailor Jupiter.
3: Es imposible no vernos reflejadas en ellas cuando hablamos de dibujos, porque estamos cansadas de ver siempre héroes hombres.
0: Esto claramente marcó un antes y un después. Sí, a medida que empecé a investigar y ver la serie, no me quedó duda de que me hubiera gustado estar en ese momento para verla a diario.
3: Bueno, y muchas gracias. Ahora vamos con una tanda con mucha onda, escuchando un tema que refleja un poco toda esta cuestión de los signos. Zodíaco de Moderato.
1: por no poderte amar desesperado fui a buscar las revistas que te gusta comprar y descubrí algo fatal y no lo puedo y no lo quiero evitar y no eres tú ni soy yo son los planetas que nos dicen que no no falta amor ni pasión este es un día para los dos. Sagitario corazón de metal Piscis quiere siempre ir al mar Leo del redem no lo puede sacar Géminis, Virgo son sexuales no más Aries y Tauro no les gusta el Pero escorpión siempre quiere roquear Cáncer, Sajo no lo quiero nombrar Acuarios son raros pero es lo que hay Capricornio egoísta total Libra me encanta me podría casar ya consulté tu carta astral y no tienes nada que me pueda gustar y no eres tú y soy yo son los planetas que nos dicen que no no falta amor ni pasión es el diablo no se para los dos. Dicen que tú eres el agua y yo no soy el cuadro. Tal vez en otra vida mi cielo. Los astros no te alejen de mí, de mí cielo. Hacer de tu universo mi cielo.
2: Seguimos en el aire y estoy leyendo comentarios. Hay gente que está preguntando sobre los pronósticos para sus signos, y en este caso es Noelia la que nos va a leer algunos de ellos.
5: Hola Nacho, es un gusto poder participar un día más y les cuento que algunos de los signos más repetidos en la gente son Leo y Géminis. Así que vamos a empezar por Leo. Leo se caracteriza por ser un signo optimista y entusiasta. Logra transmitir su buena energía siempre, pero además... Son líderes por naturaleza, tienen confianza en sí mismos y a veces son un poco arrogantes, por lo que les decimos a todos los lleninos que calmen sus egos para evitar problemas. Muy buen dato,
3: conozco un par de esos.
5: Yo también Dai. este 2020 les espera un año adrenalínico, van a tener algunos logros, es probable que cambien de trabajo, eh, se les recomienda por su salud mantener los buenos hábitos al comer, evitar las comidas chatarras y ahora que está permitido salir un poco que caminen.
2: Eso a todos nos vendría bien, en la medida que se pueda, claro.
5: Sí, Nacho, es hora de pasar a Géminis. Los geminianos son personas agradables y conversadoras, pero al mismo tiempo tienen una dualidad en ellos que los hacen constantemente explorar situaciones nuevas y experimentar sensaciones diferentes. Esto hace que se vuelvan creativos y tiendan a buscar actividades laborales donde su talento sea aprovechado. El amor para ellos es de vida o muerte. Si te juran amor, sabe que va a ser de por vida. Este 2020 para ellos empieza una etapa de renovación. Quizá al principio se sientan solos o desanimados, pero todo va a cambiar. En el área laboral es el mejor año para ejecutar nuevos proyectos. Si les ofrecen un mejor empleo con mayor salario, no duden en agarrarlo. Por último, este año va a ser en el que mejor se sientan en cuanto a salud, en cuanto a mirarte al espejo, te vas a sentir y ver lindo o linda según quien seas.
2: Gracias nueve por todos los pronósticos que nos trajiste y ya que tenemos entre nosotros a alguien que sabe leer las cartas natales, qué mejor que nos cuentes cómo somos, de ahí.
3: Bueno Nacho, para hoy preparé las cartas natales de algunos del staff de encuarentenados, Fede y Vicky. Fede es de Géminis y tiene ascendente en cáncer, lo que significa que posee las emociones a flor de piel. Piensa y hace lo que siente. Es muy romántico, aventurero... Muchas veces está en situación de vulnerabilidad y le tiene un poco de miedo al futuro, a lo desconocido. Por eso prefiere la seguridad del pasado y se aferra a la tradición y a la familia. Tiene gran capacidad para la imaginación, la creatividad, una gran capacidad analítica, pero la inestabilidad y el temor y principalmente la angustia caracterizan su vida sentimental. En el amor su rasgo más negativo es la tendencia a la posesión, pero sacando eso son cálidos, cariñosos y bastante protectores. Sobre un Antauro significa que es una persona leal, tolerante, estable, suele ser muy hogareño, trabaja mucho para conseguir sus objetivos. No existen mucho las casualidades en su vida, ya que lo que le pasa generalmente es ideado y proyectado con anticipación. Por otro lado, fe tiene mercurio en cáncer, lo que hace que se comunique con sus otros desde la base de sus sentimientos, aunque el exceso de sensibilidad puede llevarlo a grandes discusiones con las que sin querer lastime a otros. Para finalizar, Venus lo tiene en Cáncer, uno de los signos más intensos en el amor, lo que significa que es una persona romántica, cariñosa, que siempre busca seguridad afectiva y estabilidad. Evita los conflictos, ama la paz y trata de resolver todos los problemas mediante el diálogo. Vicky es de Géminis y tiene ascendente en Aries, lo cual quiere decir que desafía la vida con metas claras y precisas creyendo en sus convicciones. Es lidernata y emprendedora. Está bien plantada y es energética, pero estas cualidades pueden incomodar un poco a sus colegas y causarles conflictos. En las relaciones interpersonales es sincera, pero es bastante testaruda. Si fracasa, se frustra y se llena de ira. Cuando se calma, busca serenamente la solución a su problema. Tiene la luna en Tauro, lo que significa que es equilibrada y es flexible. Son resistentes, leales, tolerantes, estables. Trabaja mucho para conseguir sus objetivos. Se resiste un poco a los cambios. Mercurio la expresión mental y la tiene en cáncer, lo que refleja que es pasional y es sensible. Tiene intelecto claro, buena memoria. Se siente un poco vulnerable si expresa sus sentimientos, ya que se siente mal si es criticada. Para ir dándole un cierre a esta lectura de carta, Vicky tiene Venus en Géminis. Esto simboliza la forma de amar. Respecto a esto, Vicky es optimista, es comunicativa, es un ser ágil, flexible, sutil, posee gran habilidad. Le agrada evaluar y comprender a su entorno. Es un signo lleno de seducción y coqueteo, pero es un poco inestable en el amor por curiosidad.
2: Gracias, Dai, por iluminarnos con todos tus saberes sobre esta área. Ahora estamos en comunicación con Vicky y nos va a hacer su resumen semanal.
6: Hola, Nacho, Dai, equipo... Para lo que no saben, mi segmento es la política. Pero, ¿alguna vez se pusieron a analizar a los políticos por su signo? Ese es el tema que les traigo hoy. Personaje de la política según su signo. Para empezar, Donald Trump es de Géminis. Y tal como es su signo, es una persona con una dualidad bastante conflictiva. En la persona podría decir que gana su lado más perverso. Pero la soberbia y la incapacidad de ver lo que es real de lo ficticio lo convierte en una bomba de tiempo. Por otro lado, Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, es de cáncer. Y como su signo, es una persona que no se deja deslumbrar por las luces de la fama ni el dinero. Son modestos por momentos con un caparazón que apenas tapa sus sentimientos. Son orativos y nunca agresivos.
3: Empezaste fuerte con los líderes políticos.
6: Sí. Y por último, nos queda hablar de nuestro presidente Alberto Fernández, que responde al signo de Aries, y su elemento es el fuego. Ellos, los arianos, son luchadores pioneros y tienen capacidad discursiva y asertiva. Suelen tener un temperamento fuerte, trabajar mucho y dejarse llevar por sus propias ideas. En contraposición, son tosudos e impulsivos, por lo que se les recomienda usar la razón ante todo.
3: Gracias Vicky por tu aporta. Es hora de ir a la última tanda y enseguida volvemos con En Cuarentenados.
7: Vas a estar a mi lado, que tú y yo pegamos, sí, mi horóscopo me lo dijo. Sí, el mío combinan perfecto, sí. El horóscopo me lo dijo, no necesito que me compruebes más nada. Las estrellas no se pueden equivocar. Prepárate que yo voy hacia ti, con todas las de ganar. El horóscopo dice que voy a estar a tu lado. El horóscopo dice que tú y yo nos besamos. El horóscopo dice que los planetas están alineados El horóscopo dice que vamos a estar enamorados El horóscopo me dijo cuándo, cómo y dónde Te daré el primer beso También me dijo que no te negaría Que te llevaría a otro universo Que habría química, perfecta vibra Explosiva entre Sagitario y Libra Me dijo que iba a ser un día soleado Que íbamos a pasear en un carro descapotado Tú y yo comiendo helados, juntos, acaramelados, sin preocupaciones, relajados, el destino tiene todo arreglado. vas a estar a mi lado, que tú y yo pegamos, y sí, mi horóscopo me lo dijo,
5: unido, perfecto, sí. el
7: horóscopo me lo dijo, no necesito que me compruebes más nada, las estrellas no
1: se pueden equivocar, prepárate que yo voy a...
2: Ahora sí gente, empezamos el último bloque del programa y no puede faltar nuestro corresponsal deportivo. Fede, ¿qué tienes para comentarnos?
8: Hola a todos ahí en el estudio. Los signos y el deporte tienen mucho que ver. Si miran a futbolistas reconocidos y ven su signo, pueden encontrar bastantes similitudes. La personalidad de ellos varía dependiendo su constelación. Aries es el signo que abre camino y derriba portones. Tauro tiene la fuerza y la potencia de su animal, pero también es resistente y tenaz. Géminis es movedizo, inquieto, espontáneo y elocuente. Es ideal para el medio campo. Cáncer es intuitivo y memorioso. Ideal para armar las jugadas. Leo es potente. Tiene un gran sentido de la organización y es perfecto para la defensa y portería. Virgo analiza las jugadas y es rápido en sus respuestas deportivas. Libra es inteligente, hábil y es invalorable para cohesionar al equipo. Por otro lado, Scorpio es intenso y muy emocional. Tanto que dejaría todo en la cancha, pero también tiene fama de generar problemas. Sagitario es el signo optimista, con energía y capacidad de juego y no se achica nunca. Capricornio tiene una gran resistencia, pero algo pesimista. Acuario es decidido, ingenioso e independiente. Puede generar un excelente desempeño deportivo. Finalmente Pisces juega de manera intuitiva y con empuje es importante que mantengan la motivación porque si no pueden caer.
2: Gracias Fede, como siempre un crack en los deportes. Dai, te toca el último tema del día.
3: Nacho, ¿sabías que en los últimos años se le empezó a dar más relevancia al décimo tercer signo? Más precisamente desde el año 2011 es que se volvió a abrir el debate sobre el reconocimiento del signo de Fiuco y su periodo estaría comprendido entre el 29 de noviembre y el 18 de diciembre.
2: Eso quiere decir que entonces tengo un nuevo signo. Mi signo es Ofiuco.
3: Felicitaciones entonces, pero te cuento más. Cuenta la mitología griega que corresponde con Asclepio, dios del hijo Apolo y la humana Corónide, que éste desarrolló tal habilidad medicina que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas y a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. Su símbolo es la vara de esculapio, que también es lo que la medicina en Occidente.
2: Así que, en definitiva, está todo relacionado. Dai, gracias por abrirnos más la mente con conocimientos nuevos. Pero se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que nos quede por decir?
3: Nacho, quiero agradecer a todo nuestro equipo, a los que redactamos notas, los que hacen el guión, los columnistas corresponsables y también a todos los que nos escriben en nuestras redes sociales. Recordemos que pueden seguirnos en Instagram como Radio en Cuarentena 2 y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Cuarentena 2 Radio y tuitearnos a arroba ra en cuarentena 2.
2: Gente, llegamos al final del programa. Gracias a todos en serio. Y no se olviden, al mal tiempo...
5: Buena radio.